0: Also mir hat es ja auch nicht geholfen, dieses Regretting Motherhood so lange zu leugnen und, und runterzudrücken und vor Scham zu zergehen. Da ging es mir schlecht. Aber jetzt das zuzulassen und damit zu arbeiten, jetzt geht's mir gut. Und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem
1: Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Wiebke. Ähm, einige Hörende kennen dich vielleicht unter deinem echten Namen, Wiebke Schenter. Ich glaube, die meisten werden dich aber besser unter deinem Instagram-Namen kennen. Der heißt Piep Madame. Den Namen finde ich super süß. Wo kommt der her? Wie kamst du darauf?
0: Ähm, der ist eigentlich eine Hommage an meine große Tochter. Die war ähm, ein High-Need-Baby und hat wegen allem immer... Piep gemacht. Das hat dann meine Mama, hat sie dann immer Piep Madame genannt. Sie also macht auch nicht immer so viel Piep, sei doch keine Piep Madame.
1: Oh. Ähm, wir sitzen ja heute zum Sonntagsbrunch hier. Finde ich sehr gemütlich. Ähm, was gibt's denn bei dir gerade?
0: Eine riesengroße Box mit allerlei Leckereien von Brot über Kuchen, Avocado, oh. oh. Hummus, Kekse, alles, was das Herz begehrt. Obst, alles.
1: Sehr geil. Ja, ich habe hier auch so eine schöne Entourage an Dingen. Unter anderem auch so eine tomaten basiliko aufstrich -Geschichte. Die mag ich sehr, sehr gerne. Macht ihr denn generell gerne Sonntagsbrunch in der Familie? Oder ist das eher normales Frühstück? Also ich mache das schon ganz
0: gerne. Punkt. Der Rest irgendwie nicht so. Mein Mann isst frühstückt eigentlich nie. Und die Kinder, ja, die Kinder halt gerne am Tisch sitzen und essen. Ja, ja. einmal abbeißen, rumlaufen, einmal ja. abbeißen. Also ich bin immer froh, wenn wir Gäste einladen können und die dann mit mir zusammen äh, frühstücken.
1: <lacht> Dass irgendwer mit mir am Tisch sitzt, bitte. Ja. Das heißt, wer sitzt an deinem hm? Tisch? Dein Mann und deine große Tochter?
0: Ja, und der Kleine, also wenn er dann am Tisch sitzt, ja.
1: Ja, ja, cool. Sehr, sehr schön. Du hast eine Tochter, die ist acht und ja? einen kleinen Sohn, der ist zweieinhalb.
0: Der ist jetzt schon gerade drei, ganz frische drei Jahre drei. alt. Ach, hm? cool. Sehr schön. Ähm,
1: wir sprechen ja auch heute direkt auch mal so über Mutterschaft. Und zwar über ein sehr wichtiges Thema, das damit im Zusammenhang steht. Ähm, und das wahrscheinlich sehr viele Mütter betrifft, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ähm, auf jeden Fall sprechen nur wenige Mamas so offen darüber wie du. Ähm, und zwar geht es um das Thema Regretting Motherhood. Also das Bereuen oder auch Bedauern von Mutterschaft. Das ist ein Begriff, den hat die israelische Soziologin Orna Donat geprägt. Mit ihrem Buch 2016, glaube ich, war das. Und du bist ja zwei Jahre vorher Mama geworden. Da gab es diesen Begriff Sohn noch nicht. Ähm, wann hast du denn für dich gemerkt, dass ähm, dieses Bedauern der Mutterschaft auch auf deine Mutterschaft zutrifft?
0: Ich habe dafür eigentlich recht lange gebraucht. Ja. Ähm, also, ich war ja schon dann zwei Jahre Mutter, als ich auch natürlich damals auch von gelesen habe und in mir ist genau das passiert, was einfach vielen meiner FollowerInnen eigentlich auch passiert, nämlich absolute Abwehr gegenüber dem Begriff und der Tatsache, und ich war noch so ausgebrannt nach zwei Jahren High-Need-Mama sein, aber ich bereue sicherlich nicht meine Mutterschaft. Das stand überhaupt ja. gar nicht das zur Debatte. Also ich habe mich mit allem, was ich habe, dagegen gesträubt, das auch nur anzunehmen. Oder darüber nachzudenken, also wirklich nachzudenken, nicht nur verurteilend nachzudenken, so wie man das halt erstmal dem ersten Impuls fit nach vielleicht hat, wenn man das hört. Oh mein Gott, die bereut ihre Mutterschaft, die bereut ihre Kinder, was natürlich nicht so ist, ähm, ja. aber eben un unknüpfbar miteinander verbunden ist. Ich verstehe ja schon den Impuls, den man da hat. Ja. Und bis, bis zum Bereuen, das hat einfach ewig gedauert. Ganz viele unterschiedliche Etappen erstmal dazwischen. Also erstmal wegkommen von diesen in die Mutterschaft reinstürzen und viel auch reinstürzen müssen, weil dieses Kind so fordernd war. Also, also, es, war 100, also es war so anders, als ich es mir hm. vorgestellt habe. So krass anders. Und ähm, ich bin nie mit ihr im Kinderwagen spazieren gegangen und habe Kaffee-Latte getrunken. <lacht> Einfach nie. <lacht> ja. und, äh, und zwar jahrelang nicht. Ähm, und dann immer diesen Struggle zu haben, ob man nicht selber schuld ist daran, dass das Kind so ist, ob man es zu sehr verwöhnt, ob man irgendwas falsch macht. Es ähm, kann auch nicht sein, andere Kinder machen das ja auch. Ähm, wo, wo ist der Fehler? Den Fehler habe ich selbstverständlich bei mir gesucht, ja. lange Jahre. Und ähm, dann kam tatsächlich, also wir haben ja auch noch ein zweites Kind gekriegt. Also ich, mhm. so, ich würde sogar sagen, ähm, dass auch da in der ganzen Zeit dazwischen, die sind fünf Jahre auseinander, dieser Begriff noch immer nicht in meinem Bewusstsein war ähm, und dann kam das zweite Kind und er war so anders. Er hat ähm, also es hat auch nicht so leicht wie es andere Kinder gibt, aber durchaus leichter als die große. Also es war viel leichter mit ihm und ähm, ich habe quasi aufatmen können, dass es eben nicht meine Schuld war offensichtlich, sondern das eine Kind hat einfach nicht geschlafen, weil sie es nicht konnte und er hat, ich weiß nicht. Hat nach vier Wochen schon ist er ja nur noch zweimal in der Nacht wach geworden oder so. Und ich oh, habe das, hab, das gibt's Luxus. doch nicht. Ich habe vorher dreieinhalb Jahre gar nicht geschlafen. Und ich habe immer so auf den Moment gewartet, so jetzt, aber gleich schläft er auch nicht. Gleich schläft er auch nicht. Und was ist ja. nie gekommen. Ja, oder er spielt, oh. oder er spielt alleine oder er geht gerne in den Kindergarten. Also all diese ganzen, vielen schlimmen Dinge, die nicht funktioniert haben, haben sich so aufgelöst in mir. Und ich hatte, habe gewusst, okay, die Kinder sind so, wie sie sind, ich bin so, wie ich bin. Und keiner hat irgendwie daran schuld. Es ist einfach ja. so. Und dann aber zu merken, dass ich, dass das nicht, also es hat jetzt irgendwie nicht so eine, also schon eine Erleichterung, aber es hat jetzt nicht so dazu geführt, dass ich auf einmal gedacht habe, ah, jetzt bin ich dann gerne Mama. Jetzt, wo ich weiß, dass ich keine Schuld mehr daran habe, bin ich jetzt plötzlich gerne Mama. Weil vorher habe ich mir gedacht, ich bin nicht gerne Mama, weil es so anstrengend ist. Mhm. Jetzt ist es, habe ich ein Baby, mit dem es viel leichter ist und ich bin immer noch nicht gerne Mama. So, ja. und, und das dann, und da herum mittlerweile ist das, ich meine, der, die feministische Mutterschaft ist ja auf Instagram ein ganz großes Thema mittlerweile mhm. und sich da einzulesen und ähm, über was Mutterschaft überhaupt bedeutet, was der Muttermythos bedeutet und dann da so langsam da reinzugehen, in die Emotionen reinzugehen und dann einfach zu sagen, boah, nee, du eigentlich, oh, ja, ne, eigentlich will ich das nicht mehr. Ja, ja, krass. Ja, es ist halt ein
1: Prozess. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viel mit Charme belegt ist, wenn ja, man natürlich. Sich das erste Mal spürt, oh Gott, ich kann mich mit dem Begriff irgendwie identifizieren und ich, oh Gott, bin ich jetzt dann ein schlechter Mensch, aber ich, ich, ich liebe ja meine Kinder, aber oh Gott, wie, 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 kann, ich jetzt, wie kann ich das zusammenbringen? Ähm, wenn wir jetzt quasi nochmal zu dem Begriff Bedauern der Mutterschaft gehen, welche mhm. Aspekte würdest du sagen oder was genau bedauerst du? Also du bedauerst ja nicht die Existenz deiner Kinder.
0: Nein, also ich meine, ganz von, ganz von vornherein muss man natürlich sagen, dass die Katze sich da in den Schwanz beißt. Ne? Ja. Zum Bedauern wäre ich niemals gekommen, wenn ich keine Kinder hätte. Ja. Jetzt habe ich aber Kinder und bedauere ja. trotzdem die Mutter. Also bei mir sind es viele unterschiedliche Aspekte. Also es ist selbstverständlich ganz viel und ich glaube, das können alle Frauen, nach fast alle Frauen nachvollziehen. Ja. Ähm, dieses, dieses gesellschaftliche Bild der Mutter, welche Rolle man ausfüllen muss, ähm, welche Benachteiligungen die Mutterschaft mit sich bringt. Also das mhm. ist so ein Aspekt, der, den, der sich ja auf fast alle zutrifft. Ja. Und dann gibt es halt diese individuellen Aspekte. Also ich habe ich hab, ähm, auch mit Angststörungen zu kämpfen und die werden natürlich ganz stark getriggert, wenn man Kinder hat, die krank werden. Ja. Äh, Kinder hat, um die man sich sorgen muss, wo man selber nicht ausfallen kann aufgrund einer ja. Krankheit. Und ähm, das ist so ein Punkt, der ist verstärkt worden durch die Kinder. Ja. Ähm, das ist so eine, eine Sache, die ich wüsste, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann wäre ich, würde es mir mental besser gehen. Und die Fremdbestimmung, also die unendliche Fremdbestimmung. Und, und ein weiterer Aspekt, den ich sehr belastend persönlich finde, ist halt diese, dieses krasse Verantwortungsgefühl. Also ich finde das richtig ähm, anstrengend und das ist auch etwas, das auch nie aufhört, weil auch wenn die Kinder dann groß sind und keine Ahnung, ähm, meine Tochter ist verheiratet seit zehn Jahren, der Mann betrügt sie und sie kommt mit drei Kindern steht sie vor der Tür. Ja, wer, wer bin ich denn? Ja, die Mutter. Natürlich lasse ich sie rein und ich bin schon, ich ja. bin immer in der Verantwortung und ich kann und das ist, ich finde das sehr einengend und sehr, also dass man nicht nur für sich selbst. Ja, das, kann man sagen, das hast du schon vorher gewusst. Aber nein, in dieser wirklichen absoluten Bien. Konsequenz habe ich es nicht vorher
1: gewusst. Wie soll man das auch wissen, wenn das nee. die Darstellung von Mutterschaft einfach immer die gleiche ist? Guck mal, wie glücklich ich bin, jetzt bin ich angekommen, ich bin erfüllt davon. Und es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die sagen, ja, ich, ich kann mich total damit identifizieren, aber ich habe das Gefühl, die sind diejenigen, die am meisten dargestellt werden, im ja. Gegensatz zu denen, die sagen, ich liebe mein Kind, ich wollte dieses Kind, aber verdammte Hacke, ist das anstrengend und es gibt Aspekte, die hätte ich gerne nicht.
0: Ja, ja. Es ist mhm. natürlich auch klar, dieses äh, Bild der der absolut äh, liebenden und fürsorgenden Mutter spielt ja dem Patriarchat in die Hände. Absolut, ja. Wir brauchen dieses Bild. Wir müssen auch den, <lacht> dieses Bild muss den jüngeren Generationen weiterhin schön eingeimpft werden. Die müssen weiterhin gebrainwashed werden, damit äh, das weiterhin funktioniert, damit Frauen weiterhin Kinder kriegen wollen, damit Kinder die, und diese Kinder auch noch gratis betreuen. Also ja. sonst und funktioniert das ganze das halt, System nicht mehr. Ja. Eben, und es hat ja auch geklappt. Also,
1: wir sind ja beide selbstreflektierende Frauen und trotzdem hatten wir beide ja auch. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wolltest du immer Kinder?
0: Ja, ja. Also, das, ich ja, hatte so ich das, auch. Also, natürlich. Also, schon zwar ja. mit, keine Ahnung, mit elf schon war klar, dass ja. ich Mutter werden will. Also, ich meine. Mit der Puppe unterm Arm. Ja. Ich werde ja. auf jeden Fall mal Mama. Ja. Ja, also, ich, ich meine, es ist wirklich absurd. Also, Gott sei Dank habe ich ja mittlerweile diese Entwicklung durchgemacht und ich hoffe ja, da irgendwie auch junge Frauen, die vielleicht noch vor der Entscheidung stehen, auch erreichen zu können, dass es alternative Lebenswege geben kann. Ja? Darf. Also, ja. ja, muss nahezu schon. Ja. Also, für, ich hatte das Gefühl, nein. Also, ich kann schon machen, was ich will, aber am Ende steht das Kind. Am ja. Ende kriege ich diese Familie. Am Ende bin ich Mutter. Egal, egal, was ich bis dahin mache. Es war ich schon schlimm genug, dass ich erst zu spät Mama geworden bin. Aber ist ja heutzutage so. ne Die Jugend macht das ja heutzutage so. Aber ich habe mir meinen Job vorher danach ausgesucht, ob der familienkompatibel ist. Nicht, ob ich Ui. ihn machen möchte. Ui. Ja. Oh krass. Also ich, ich habe hab ihn, sehr sehr hab ihn, hab ihn sehr gerne gemacht. Also ich habe ja. nicht irgendeinen Job gemacht, nur okay. das, das schon. Aber... Ich habe bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Ich bin, äh, ich habe ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Hm. Äh, und habe dort als Assistentin angefangen. Krass. Und wurde tatsächlich auch gefragt, warum ich nicht äh, Beraterin werden möchte mit diesem Zeugnis. Ja.
1: Krass. Du, aber dann bist du nicht allein. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an Unterhaltungen mit Kommilitonen im Studium, die gesagt haben, oder Kommilitoninnen in dem Moment, ähm, die gesagt haben, ja, ich würde gerne eigentlich das und das machen danach, aber ah, ob ich das mit der Familie zusammenkriege, weiß ich nicht. Ja. Ich kenne das auch von Freundinnen, die Opernsängerinnen sind, die damals gesagt bekommen haben, du musst dich entscheiden mit der Stimme, kannst du Weltkarriere machen oder du willst Familie. Und die auch da ganz früh schon für sich äh, die Frage beantwortet haben, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen. Ja. Mhm. Das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall krass. Ähm, wenn man jetzt hört, dass du so offen über das Thema sprichst und auch ganz klar benennst, welche Aspekte du bereust, welche du bedauerst, ähm, kriegst du bestimmt auch auf die Frage gestellt: Ich bin jetzt auch mal dreist und stell sie dir: Warum hast du zwei Kinder bekommen, wenn du beim ersten oder hast du beim ersten schon gemerkt, das nicht? Oder kam
0: das mit dem zweiten? Also ich, also in, in voller Konsequenz kam es erst mit dem zweiten, weil ja. auch das ähm auch die Geburt des zweiten Kindes war in meinem Lebensentwurf vorbestimmt, weil ich doch kein Einzelkind kriege. Ich meine, hallo. <lacht> Bei mir war das ganz klar. Ich habe auch eine Schwester, mein Mann hat auch einen Bruder. Für uns war das ganz, also ich will nicht sagen unreflektiert, aber es ist halt einfach, es war, ich, wir wollten, wir wollten halt, ne, dieses, wir wollten nicht, dass die Große alleine aufwächst. Und sie wollten dieses Geschwisterchenkind für sie haben und ich war in diesem, in diesem vor der ähm, zweiten Geburt auch noch in diesem Prozess drin, erstmal zu verarbeiten, zum, also dass das, ich habe ja geglaubt, dass, dass das alles so anstrengend, weil ich so schlecht bin im Muttersein. Krass. Ja, das ist mein individuelles Versagen gewesen, weshalb ich da so Schwierigkeiten habe. Und ich habe erstmal damit klarkommen müssen. Ich bin ja schon wieder arbeiten gegangen zwischendurch, dass ich gerne arbeiten gehe, obwohl ich ein Kind habe. Sag das nicht so lange. Oh lang. mein Gott! Und ich habe, ähm, die, das, als ich angefangen habe, habe ich Montag und Dienstag Vollzeit gearbeitet und das waren die schönsten Tage in der Woche. Und das überhaupt mal zu denken, vielleicht auszusprechen und sich nicht mhm. dafür zu schämen. Also das ist, ist man, ich bin ja nicht aufgewacht und habe gesagt, ah, ich glaube, ich bereue meine Mutterschaft, sondern es waren ja. so viele kleine Schritte und es hat sich dann erst auch mit meiner weiteren äh, Recherche jetzt halt über meine äh, Content-Creator-Arbeit überhaupt erst ergeben, dass ich dann hinterher gedacht habe, okay, wow, ich habe auch mal das Buch gelesen. Ja. Und, und dann erst ja, andere Betroffene mir angeschaut, die Seiten von denen und, und dann gesagt, okay, vielleicht ist es das. Ja. Vielleicht ist es das und dann geht man damit auch nicht sofort an die Öffentlichkeit auf gar keinen Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann stolz darauf war, dass äh, ich meine, ich habe mich gut gefühlt, tatsächlich diesen Punkt erreicht zu haben, war was was mich da so belastet. Das ja, ich, das war schon eine Art von Oh mein Gott, ich weiß, was mit mir los ist, so ähnlich wie wenn man äh, auf der Suche nach einer Krankheit ist und mhm. endlich kriegt man die Diagnose, dann ist die Krankheit zwar noch da. Aber du kannst anfangen, damit zu arbeiten und dir die ja. Therapien zu suchen, die du brauchst, damit es dir wieder besser geht. Oder halt in meinem Fall Strategien zu entwickeln in unserem Familienalltag, dass ich trotzdem gerne Mama von meinen Kindern sein kann. Was sind so Strategien bei euch? Also habt ihr da irgendwelche ähm, speziellen Organisationstricks oder wie besprecht ihr das? Ja, also erstmal ist es natürlich, dass man das bespricht. Also das ist, mhm. glaube ich, sehr wichtig. Ich habe Auch mit, mit meinem Mann bespreche ich das, der ähm, seine mhm. Vaterschaft absolut gar nicht bereut, aber das auch nie verurteilt war. By the way, ich wurde noch nie von einem Mann angefeindet. Deswegen, noch nie. Im Gegenteil, wenn ich davon erzähle, vervollständigen ihm sogar meine Sätze. Also, äh, also, mh. und ähm, dann muss man erstmal, man muss halt herausfinden, was braucht man. Also was tut einem so gut? Was macht man gerne? Was hat man gerne gemacht vor den Kindern? Das ist ja schon ein ganz, ganz großer Punkt, den viele Frauen gar nicht mehr können. Dann sind sie endlich mal kinderlos und sagen: Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, ich putze mal die Küche. Like what? Ne? Das habe ich Oder nicht. Du tust was für dich, verdammt. Ja, und da muss man erstmal gucken, was ist es. Also ich muss, ich, ich brauche ganz viel Raum für mich alleine. Also gleich mhm. komplett alleine mit niemanden, keine Freundin, nicht mein Mann. Ich will einfach alles Menschen, die ich sehr gerne habe. Meine Kinder, die ich liebe. Und trotzdem brauche ich einfach diese Zeit für mich.
1: Ganz alleine.
0: Ja, also ich, ich lade mich lieber alleine auf. Als ja. durch andere Energien. Die, das erschöpft ja. mich. Und ähm, ich finde auch gegenüber Freundinnen oder dem Mann, man ist immer in diesem weiß ich keine Ahnung, man pupst halt nicht so, wie man will oder was weiß ich. Ja, es ist halt, es Puppet ist halt nicht in der Nase. Ja, es ist halt schon, schon. <lacht> ja, je, je, nach, je nach Grad, wie man sich kennt natürlich, ja, ja aber, aber es ist was anderes, als wenn man ganz alleine ist mit sich. Ja. Und das ist was, Absolut. was mir sehr, sehr wichtig ist und das, ähm, wo wir mir dann halt diese Freiräume versuchen zu schaffen. Ja, also wir haben ähm, uns eine Nanny organisiert zusätzlich, ja. die einfach auch noch da ist und mich entlastet, das ja. ähm, es ist immer und alles ganz schlimm mit Privilegien verbunden. Das ist mir bewusst. Absolut, ja. Und es, es tut mir, auch oh Gott, so sehr leid für Mütter, die ähnlich empfinden und vielleicht alleine sind damit. Also, es ist ganz furchtbar, weil ich natürlich ähm, Wochenenden mir freiräumen kann, weil mein Mann hier ist und sagt: Na klar, fahr. Ja, also, das ist, das ist, äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das uns so zusammen basteln können, dass es mir halt gut ja. geht damit. Ja. Ja, und tatsächlich, ähm, ich habe auch mit ähm, Sport angefangen. Ich habe angefangen mit Laufen. <lacht> und zwar, also, also, wieder. Ich hab, das habe ich vor den Kindern nämlich gemacht. Ähm, und wieder für die Zeiten tatsächlich, hauptsächlich, wenn die Kinder zu Hause sind, dass ich halt rauskomme und wieder diese, diese Ungestörtheit für mich alleine habe. Und es sind wenigstens so kleine Inseln, immer wieder. Ja. Und und, merkst
1: du einen Unterschied an dir auch in, dein, in deinem Mama-Sein, wenn du diese Auszeiten nicht haben kannst, aus irgendeinem Grund? Mhm. Merkst du das in deiner Art, wie du mit den Kindern umgehst?
0: Ja, natürlich. Aber ich ja. glaube, das ist auch ein Gefühl, was, glaube ich, jede Mama kennt, wenn die, Auf jeden wenn die Ressourcen absolut erschöpft sind oder schon im, im Minus sind. Ich meine, wie, wie, was soll man denn noch geben, wenn man nichts mehr hat, zu geben hat? Ja, also das ja. ist... Und ich möchte auch nicht sagen, dass es bei mir schlimmer ist als bei anderen Müttern, nur weil... Den Eindruck habe ich auch nicht. Nee, also das ist... Da bin ich... Das ist... Man muss eben einfach auch auf, auf sich schauen. Und das ist halt wirklich ein Punkt, an dem jeder für, für sich, glaube ich, arbeiten ja. muss. Ganz unabhängig, ob man jetzt bereut oder nicht. Also. Ja. Jeder braucht irgendwas, das, ist, das ihn auflädt. Absolut.
1: Und das ist auch was, was ich oft merke, so im, in der Unterhaltung mit anderen Mamas. Ich bin ja auch ähm, eher eine Mama, die sagt, ich liebe mein Kind. Und ich ähm, finde auch inzwischen die Zeit mit ihm macht richtig Spaß jetzt in dem Alter, in dem er ist. Das ist jetzt zweieinhalb, äh, dreieinhalb, <lacht> drei, vier. Ähm, und ich merke aber in der Unterhaltung auch mit anderen Mamas, wenn die dann sagen, ja, dass du dir so Zeit nimmst für dich und dass du da so Raum schaffst für dich. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und immer, wenn ich dann erkläre, das mache ich zum einen natürlich für mich, ähm, weil es mir gut tut, aber das mache ich auch, weil ich, wenn ich da rauskomme und wieder Zeit für mich hatte, ich bin viel geduldiger, mhm. ich bin viel ähm, empathischer auch ein Stück weit. Ich habe viel mehr Spaß, auch mich auch auf seine Spiele einzulassen, ähm, als wenn ich völlig überladen bin emotional und da sitze und denke, ist es schon 18 Uhr? Können wir Armbrot machen? Ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, und das merke ich ganz da auch in seiner Art, mit mir zu sein, weil der auch viel entspannter ist und
0: automatisch haben wir ein viel schönen Kleid. Die spiegeln ja alles. Ja, die Und das ist halt, das ist ja auch so mal so ein Punkt, einer der, der wo, wo ich ja immer ganz viel Kritik kriege, warum ich das so sage und die armen Kinder, wenn die das hören. <lacht> und ich denke mir so, <lacht> nein, weil erstens, also es ist ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht um sie. Die, mhm. Sie sind tolle Menschen. Ja. Ähm, und die merken das doch. Also diese Ambival also diese, dieses Gefühl, die spiegeln doch alles. Die haben das doch, also wenn es mir nicht gut geht und ich sitze da und muss mich zusammenreißen, nicht zu weinen, weil es alles zu viel ist. Das kriegen die ja mit. Und, und, Richtig. und wenn ich dann nicht mit ihnen darüber rede und sage, es bist nicht du, sondern es ist XY, dann beziehen sie es ja auch auf sich. Wird, macht ja jeder Mensch. Also wenn mein Mann grummelig nach Hause kommt und mir nicht sagt, was los ist. Und ich die ganze Zeit, ich spüre ja, der, du redest nicht richtig mit mir, du gibst mir keinen Busi. Und er sagt nicht, was ist. Natürlich glaube ich, ich habe dann irgendwas falsch gemacht. es ja. ist ganz klar. Und wenn er aber sagt, nee, boah, ich hatte so, ich habe gerade so gestritten mit meinem Chef, ist gerade alles so super anstrengend. Dann ist ah, okay, es hat nichts mit mir zu tun. Und so ist es auch, wenn man mit Kindern über regretting motherhood spricht. Ich mache Anführungsstrichen, ja. weil ich natürlich nicht so mit den Kindern darüber rede. Das ist ja, ja. ein Begriff, den ja viele Erwachsene noch nicht mal nachvollziehen können. Ich glaube, dass es den Kindern einfach gut tut, wenn man, wenn man ihnen ehrlich mit den, mit den Gefühlen umgeht. Und ganz abgesehen davon also. möchte ich vor allem meiner Tochter auch wirklich vermitteln, dass sie nicht Kinder kriegen muss. Ja. Also das ist mir schon wichtig.
1: Das verstehe ich. Ja. Ja, gerade wenn man selber den Weg für sich gegangen ist und gar nicht geschnallt hat, wie sehr man das im, also eingeprägt bekommen hat ähm, und sich das den Raum gar nicht gegeben hat, das auch zu hinterfragen und zu sagen, will ich das wirklich? Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja Jungsmama, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da seine kleine Tochter anguckt,
0: dass man denkt, bitte, bitte fühl da für dich wirklich rein, für dich und nicht für die anderen. Ja. Ich meine, ich, wie, wie großartig ist es, wenn sie sich dann trotzdem für Kinder entscheiden kann, auch wenn ja, ich hier eben. so eine schreckliche Mutter bin.
1: <lacht> nee, das finde ich zum Beispiel gar nicht. Das könnte man denken, wenn man irgendwie sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und man hört jemanden darüber sprechen, könnte man denken, naja, die hat da wahrscheinlich einfach keinen Spaß dran. Aber wenn ich deinen Instagram-Kanal angucke, dann sehe ich so viel Liebe für deine Kinder und so viel Fürsorge und so viel Wärme, dass es einem wirklich, das macht richtig glücklich, das anzugucken. Also mm. ich finde nicht, dass das eine das andere ausschließt. Man darf das bereuen. Man darf sagen, es ist einfach scheiße anstrengend und diese Aspekte finde ich nicht schön, aber es das heißt ja nicht, dass es ja nicht schwarz-weiß, es das heißt ja nicht, dass man nee. den anderen Teil nicht auch genießen kann und auch Aspekte des Mama-Seins absolut genießen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, essentiell für Frauen, die bereuen, ist tatsächlich, sich das einzugestehen, um dann halt quasi, wie ich es eben beschrieben habe, in die Therapie, nenne es jetzt mal, zu gehen. Ich meine, es kann unter anderem natürlich auch wirklich eine Therapie sein, aber einfach nur herauszufinden, äh, was brauche ich, damit ich den Alltag gut bestehen kann und dann kann man halt, dann gibt es eben diese Aspekte, die trotzdem unendlich viel Freude machen und ganz vielen äh, ähm, Frauen, die ja bereuen, passiert das ja halt auch durch das, durch die Scham und durch das Unterdrücken dieser Gefühle, dass, dass sie das dann überkompensieren und das wird dann noch schlimmer, also, also das ist wirklich, das ist auch eine Gefahr, wirklich zu erkranken an Depressionen dahinter, ja, also das ist, äh, es ist ein, das ist ein sehr starkes und sehr bestimmendes Gefühl und wenn man sich das nicht eingesteht, dann, dann ist man nur voll Schuldgefühlen und Hass gegen sich selber. Und es ist wirklich, also ich, ich fand es für mich persönlich komplett auflösend, diese Gefühle loszulassen und zu sagen, hey, sie sind da und jetzt arbeiten wir damit als Familie und wir, wir leben eigentlich sehr gut und sehr lustig hier miteinander, also... Das
1: macht ja frei auch, das ja. zu einzugestehen und quasi dieses Bild von, von dieser perfekten Mutter abzulegen, diese Stepford mam die irgendwie den Kuchen gebacken hat und die Wohnung ist immer sauber und sie selber steht ganz hinten an, ähm, weil man automatisch, wie du ja schon gesagt hast, man kann dann in den Diskurs gehen mit seinem Partner, mhm. seiner Partnerin und sagen, okay, pass auf, hier ist meine Grenze, das kann ich leisten, das nicht, wo bist du? Ähm, wie können wir das zusammenbauen? Das finde ich extrem wertvoll. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du auch natürlich Kritik kriegst ähm, mhm. bei deinen, unter deinen Followern,
0: unter deinen ähm, Zuschauern. Ähm, Kriti Kritik ist hier ja der Euphemismus. Ne? Was würdest du sagen? Ähm, Beleidigungen, Drohungen, Anfeindungen, sowas mhm. würde ich Die sagen. Wie geht man mit sowas um? Wie Hast du das gelernt inzwischen? Ähm, also mit Standardbeleidigung <lacht> schon. Mhm. Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ähm, ich habe das ja, dieses Thema, also, mein, also erstmal ist mein Account ja eigentlich schon immer eher provozierend. Also ich selber empfinde das eigentlich nicht so, aber das wird nee. mir eigentlich immer rückgemeldet. Also sind immer sehr provokante Themen und ähm, ich, wie ich es rüberbringe, halt ist halt einfach sehr direkt, patzig wird mir sehr oft vorge vorgeworfen, dass ich so unfreundlich wäre und was ich, kenne ich alles schon passt ja kann es ist, ist mir wirklich kann ich gut mit umgehen ja, ja. Ähm, als ich dann aber mit dieser dieser sehr persönlichen intimen und schwierigen Thematik rausgegangen bin, einmal also mein erstes Interview gegeben habe ja da hat es sich schon umgedreht. Also da war ich dann kurz davor eigentlich alles hinzuschmeißen. Vor allem ist es ja dann auch so bei der Thematik, dass wenn dann ja da unten geschrieben wird, man muss ja sofort die Kinder wegnehmen und sie einweisen, dass dann halt andere Mütter, die ähnlich fühlen, erst recht nicht mehr kommentieren. Weil ich meine, ja. wer gibt sich das denn? Ne? Also ich meine, ich stehe in der Öffentlichkeit und ich muss damit ja umgehen können. Mhm. Aber ähm, so als Privatperson lasse ich, gebe ich mich dem ja dem dann nicht hin, wenn ich sehe, okay, wow, nein. Oder als Alkoholikerin wurde ich schon beschimpft zum Beispiel. Das ist auch ein oh Gott. Ja.
1: Es ist so wertvoll, was du machst, finde ich. Und ich kann nur immer wieder betonen, wie, wie wertvoll ich finde, wenn man Menschen hat, denen man folgt, die so ehrlich sind, dass man selber auch sich traut, ehrlich zu sein. Um, und ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich viele Anfeindungen kommen. Das wird für dich auch echt heftig sein. Um, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viel positives Feedback kommt, weil ja. Leute sich wiedererkennen.
0: Würdest du das auch so bestätigen? Ja, natürlich. Mhm. Also die sind immer nur lauter, diese kritischen ja. Stimmen. Die sind ja. leider. Alles andere passiert viel leiser. Aber meine Community ist wahnsinnig toll. Und die fängt mich immer auf und ähm, gibt mir halt auch wirklich einen Grund, da weiterzumachen. Ja? Also ja. ich kriege jeden Tag mindestens, sage ich mal, also jedenfalls eine, wenn nicht eher zehn Nachrichten von Frauen, die sagen, ich ich wäre nicht da, ich würde es mir nicht eingestehen, wenn ich dir nicht folgen würde. Und das ist halt so der Grund, warum ich das dann halt ja. mache. Der Grund, warum ich jetzt auch sage, okay, ich bringe es jetzt raus aus der Bubble, weil es sind so viele Frauen. Weil bei mir, da, ich reproduziere das ja immer nur in meinem eigenen Kreis. Ja. Aber jetzt rauszugehen, Interviews zu geben, jetzt mit dir den Podcast zu machen in Zeitschriften zu veröffentlichen und so weiter. Das ist einfach, ja, damit es einfach kein Tabu mehr ist, weil es ist überhaupt gar keine Schande, so zu fühlen. Was würdest du sagen, würde sich verändern, wenn Eltern
1: nicht nur privat miteinander streiten oder auch mit sich selbst streiten, sondern wirklich ehrliche Eltern wären auch nach außen. Was würde sich, was wäre so der Hauptaspekt, der sich deiner Meinung nach verändern würde?
0: Also also erstmal ist es ähm, immer gut, wenn mehr Ehrlichkeit und Wahrheit in die Welt getragen wird. Ähm, es, wird, es würde hoffentlich dazu führen, dass wir uns untereinander auch nicht mehr so bekriegen vielleicht. Ja, also mehr Verständnis füreinander, weil ich glaube ja, dass es uns allen irgendwie gleich geht. Auf unterschiedliche Art und Weise, selbstverständlich. Aber jeder hat so sein, seine inneren Kämpfe. Und wenn man ehrlich vor einem stehen würde und sagen, du, ich, ich, kann, keine, ich kann keine Rollenspiele, ich schaff das nicht, wenn ich da unten sitze, mir geht's so schlecht, damit ich habe Gefühl, mein, mein Gehirn verfault, wenn ich das mache. Dann ist es, dann sagst du's und dann meldet sich jemand und sagt, mir geht's gleich. Oder es meldet sich jemand und du fühlst dich dann besser. Oder es meldet sich jemand und sagt, wirklich, also mir macht das total Spaß. Soll ich dein Kind mal nehmen? So, ich weiß nicht. Man kann, man kann sich auf, auf viel individuelle Art helfen. Also sowohl mit äh, gleich Verständnis, man ist nicht alleine als auch äh, vielleicht, und an, wirklich konkrete Hilfe anbieten und, ähm, und das würde auch diesen Mythos nehmen diesen Mythos dass du mich was gar nicht sagen dass Kinder oh, glücklich komm. machen <lacht> mhm. ja das ja. stimmt nämlich nicht ja also ja natürlich hat man schöne Momente mit den Kindern und es gibt Menschen die werden erfahren ihr Lebensglück aber es ist keine vorgefertigte Formel wenn A gleich B wenn du ein Kind hast, bedeutet das nicht automatisch Lebensglück. Ja. Es bedeutet... Und das ist okay. Ja, ja, natürlich ist es okay. Mhm. Und es ist, es, auch, es ist auch irgendwie fair den Kindern gegenüber, ihnen das nicht aufzubürden, dass sie dein Lebensglück sind. Sondern genau. sie sind ein, ein Aspekt, der glücklich machen kann. Ja. Aber ähm, meine Tochter ist nicht dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Richtig. Es, und... Und wenn wir ja. damit aufräumen, dass Kinder glücklich machen, dann traut man sich vielleicht auch darüber nachzudenken, dass es auch okay ist, keine Kinder zu kriegen.
1: Ja, ich Weil, glaube, mehr Ehrlichkeit sorgt für mehr Freiheit für alle. Einige. Ja,
0: hm. also voll. Mit soll oder ohne
1: Kinder. Ja, ist egal. Also, dass man eine Chance hat, wirklich zu verstehen, was bedeutet das und nicht diesen Mythos vorgefertigt kriegt und quasi als kleines Mädchen schon hört, ja, wenn ich mal Oma bin ähm, und sofort weiß, okay, ich muss da was erfüllen, sondern wirklich ganz klar ein Bild mhm. davon hat, was würde das bedeuten und möchte ich das oder nicht aber du bist im Grunde mit deiner Arbeit und deiner Ehrlichkeit schon ein riesengroßer Faktor, der wahrscheinlich ganz ganz vielen Frauen Stück für Stück auch erlaubt, die Augen aufzumachen und sich wirklich kritisch anzugucken.
0: Ja, das das hoffe das ich und ich zwar kritisch kritisch anzugucken halt vor allem ähm, aber also mild, ja? Also ja. Absolut sanft. Friedisch die eigenen Entscheidungen oder ja.
1: anzugucken. Ja, oder genau,
0: aber auch da, ne? Also hilft der ja, hilft ja nicht. Also, mir hat es ja. ja auch nicht geholfen, dieses Regretting Motherhood so lange zu leugnen und und runterzudrücken und vor Scham zu zergehen. Da ging es mir schlecht. Aber jetzt das zuzulassen und damit zu arbeiten, jetzt geht's mir gut. Das muss man halt. Hm. So, es ist einfach okay. Es sind Gefühle, die suche ich mir nicht aus. Ich kann ja nicht an- und ausschalten. Es ja. ist einfach so. Sie sind einfach da. Genau. Ja. Punkt. Ja.
1: Wir haben immer am Ende vom Podcast eine kleine Schnellfragerunde mit so ein paar Fragen. Einfach nicht viel drüber nachdenken und nur Antwort raushauen. Bist du bereit? Nein. Nein, okay. Du ja, mal aufs Klo. Okay. Wofür bekommt dein Mann Komplimente als Papa, aber du nicht als Mama? Stille.
0: <lacht> <lacht> Wo fange ich an? Nein, ähm, also darf einfach dafür, dass er ein sich kümmernder Vater ist. Also es ist jetzt nicht tatsächlich, ich möchte gar keine Details, also es ist ja, so krass ist es nicht, dass er ja gesagt bekommt, uh, du gehst mit den Kindern, bla bla, das jetzt nicht auf den Spielplatz. Aber es aber einfach so dieses, ah, du hast schon Glück, dass dein Mann sich um die Kinder kümmert. So, das ist schon nett. Wie dass ich diesen das, Satz hasse. <lacht> das ist schon nett, dass dein Mann ähm, im, die Schulsachen erledigt. Weil bei uns ist es ganz strik, strikt getrennt. Ich mache Kindergarten und er macht Schule. Er ist auch im Elternbeirat und sowas. Das macht er. Ja. Er ist in der Eltern-WhatsApp-Gruppe von der Schule. Ich nicht. Ja. Geil. Ja, ja, genau. Und das ist halt so, oh, das ist ein Glück, ne? Mhm. Wofür wirst du als Mom geschämt oder gebasht, deinen Mann aber nicht? Kasse jetzt die andere Seite der Medaille. Also ganz klar dafür, wenn ich mir die Freiheiten für mich selber nehme, den Freiraum für mich selber nehme, wenn ich Dinge selbst für mich mache, also ähm, wenn ich zum Friseur gehe, wenn ich zur Maniküre gehe, wurde ich jetzt erst letztens wieder für geschämt, wenn äh, ich übers Wochenende weg war mit Freundinnen und die Kinder beim armen Mann zu Hause lasse. Also überall da, wo ich Wiebke bin und nicht Mama. Krass. Und das ist natürlich bei mir ein relativ großer Teil. Zu Recht. Ja.
1: Bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
0: Introvertiert.
1: Dusche oder Badewanne? Dusche. Pepperwoods oder Paw Patrol?
0: <lacht> Pepper, Woods.
1: Same. Sommer oder Winter? Herbst. Herbst. Mhm. Äh, vervollständige den Satz an einem kinderfreien Abend?
0: Mache ich das, worauf ich Lust habe? Ich habe keine Ahnung. Ja? <lacht> ja.
1: Ähm, Berge oder Meer?
0: Meer. Schwer.
1: Kaiserschmarrn oder Wiener Schnitzel?
0: Ah, Ich esse kein Fleisch einfach. Okay, check. Ähm, zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Zum Hieressen ohne Kinder. <lacht> <lacht> Sonst mitnehmen. <lacht> Vervollständige den Satz, Mutterschaft ist? Das anstrengendste und schönste, was man erleben kann. Unterstreiche ich so.
1: Zum Schluss haben wir eine Frage, die wir allen stellen. Und zwar, das würde ich anderen Müttern oder Vätern mitgeben, die an ihrer Elternschaft zweifeln. Zweifel sind okay, richtig und dürfen sein. Das war doch ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir snacken jetzt noch eine Runde und essen weiter unseren schönen Sonntagsbrunch zusammen, wenn du Lust hast. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder wir hören uns in der nächsten Folge. Ähm, und bis dann.